0: Dann kam es zum ersten Kurs, da waren wir im Vereinsheim. Ich glaube, wir sind gerade von einer Party zurückgekommen. Die Bude war verqualmt ohne Ende. Also es war halt einfach ne, ein Rauchzimmer, sage ich jetzt mal. Kam halt irgendwie gerade von Rosenheim, von der Innenstadt, vom Tatis oder Mojito Bar. Ich glaube, die Mojito Bar gibt gar nicht mehr. Die ist jetzt irgendwie anders. Ähm, sind wir zurückgekommen und dann liegen wir halt, dann sind alle schon gegangen und dann lagen wir halt nur noch auf diesem Sofa, auf diesem Ecksofa. Und ich hatte, glaube ich, ich lag auf dem Rücken und meine Beine haben waren alle halt an der Wand oben. Und ich habe an die Decke gestarrt irgendwie und lag irgendwie so auf seinem Schoß. Na, er kam eher auch auf einmal von oben runter und hat mich geküsst. Und auch mit so einem anfänglichen Bart. An den mhm. kann ich mich noch erinnern, ja. wenn Jungs so langsam einen Bart bekommen. Mhm.
1: Paula Lambert. Sophia Thiel.
0: Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von vier Brüste für ein Halleluja. Die Menge rastet aus, sie tobt, genauso wie auf deiner Show nächste Woche.
1: Äh, Paula ist aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt, ja. Das ist das erste Mal, dass ich vor so vielen Leuten spiele. Mach nochmal irgendeinen anderen Sound, der dazu passt. Ja. <lacht> ja, also in Hamburg sind es über 500 Leute, das ist echt... Ja, naja.
0: Alles kriegst du locker hin, du bist eine Rampensau. Ich hoffe, ich hoffe. Ich also,
1: holst du wieder Leute auf die Bühne für irgendwelche sexuellen Aktivitäten? Ich würde gerne, aber die haben sich nicht getraut letztes Mal. Also naja, ich habe ja nur eine Show gespielt in Köln und die haben sich alle nicht getraut. Aber ich würde eigentlich gerne Hamburg, vielleicht sogar München würde sich anbieten, da bist du ja auch... <lacht> Sophia, komm doch mal kurz hoch. Ja. Was müsste ich denn dann machen? Weiß ich nicht. Überleg, ich mache die meisten Sachen spontan. Ja, ist da irgendwas mit Ausziehen? N sicher. Was? Nein, natürlich äh. nicht. Oder muss ich was mit irgendeinem Fremden machen? Ja. Das Ge schon. Geschle das, das du schon. Hast Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr auf der Bühne. So, damit die Leute sehen, wie es
0: geht. Dann, dann kann ich, ich würde mich sofort melden, so, damit ich halt hier äh, dich und supporte, aber da da wird dann einfach runtergehen und sagen, Paula, ich bin raus. Ich weiß,
1: also, also das, nee. Obwohl es eigentlich originell wäre und sicher auch hilfreich, weil die meisten Leute haben, glaube ich, leiden unter ganz, ganz großen Missverständnissen, wie man, also wie der andere Mensch, mit dem man da gerade Sex hat, wie das so alles zusammenwirkt. Mhm. Viele machen ja doch ihr Ding so. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass die meisten Leute nicht so richtig miteinander Sex haben, sondern mehr so nebeneinander. Also nicht im buchstäblichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Ja. Und dass äh, da einfach so die Kommunikation fehlt. Darum wäre es eigentlich cool, wenn man das mal in irgendeinem Workshop oder so live demonstrieren könnte, dass man da auch mal zupacken kann und sagen kann, <lacht> pass auf. Noch besser wäre es vielleicht so oder angenehmer wäre es so oder siehst du, was gerade passiert, du berührst sie gar nicht, wenn du so diese Bewegung machst. Nein, und, das und kann so. ich nicht auf der Bühne, bist du Nein, wahnsinnig. Nein, du doch nicht, Herrgott. Da schiebt mich sag... dann so ein fremder Typ
0: an, oder was? Du rutschst einmal drüber. Schieb dich an. Hab ja, anschieben. Ja das habe ich oh, mal den Ball riecht. Oh,
1: Nein, Dann ich meine. Du wahrscheinlich mal so, wahrscheinlich so einen 80-jährigen Typ auch. Genau. Mhm. Die ja immer in meinem Publikum sitzt. Die 80-jährigen Typen. Das ist genau ihr Thema. <lacht> Nein, ich meine nur so rein theoretisch wäre es gut, mal so aufklärungsmäßig, weil man kann ja sonst was in der Theorie erklären, weil man es nicht zeigen kann, dass irgendwie so das ist, wie Autos reparieren, bloß <lacht> aus dem Buch lesen und keiner sagt einem, wie es, wo man Schräubchen halt so, weißt du? Ja, also ich bin dabei auf jeden Fall in München. Aber bitte äh angezogen. Ich hole dich nicht ja. auf die Bühne. Seitdem doch du kannst du. Ja doch, ja. aber du musst mir jetzt vorher sagen, was ich machen muss. Bitte nicht Überraschung. Ja, ich, für mich ist es auch immer eine Überraschung. Ah. Ich habe zwar so eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, aber so ganz genau weiß ich auch nicht, was ich da tue. Ach, das kriegst Du rockst es. Das, das wird schon. Wenn ich dein Gelächter in der ersten Reihe höre, dann ist alles gut. <lacht> mein Nebelhorngelächter. <lacht> aber es ist super wichtig. Ähm, Drück da mal den Knopf da oben links. Den da? Ja. Das ist, wenn man, wenn man so die erste Reihe hat, die ja. genau so was macht die ganze Zeit, dann überträgt sich das. Ja.
0: ja. Okay, ich versuch's. Ich versuch einfach, das. Die oh, lachen sehr die lang mal wieder langsam wieder auf.
1: Bombenwitz gewesen ja. zu sein.
0: Nee, aber ich, äh, ich werde dich sehr supporten beim Lachen. Ich danke dir. Ich werde auch ein, ein Schildchen schreiben, wo drauf steht: Go Paula Go. Und hebe ich dann hoch und dann tanze ich und mache Cheerleading. Gib mir ein P, ja, Nee, das bin ich zu laut für die Show. Gib mir ein A U
1: L A Paula. Ich, das <lacht> das find find ich schön. Bin ich ein Cheerleader. Ich habe ganze Cheerleader-Kostüm zu Hause. Hast du? Ach ja, stimmt. Von der Party mit 24 Tim. Ich erinnere mich. Richtig.
0: Wow, das ist ja. aufgepasst. Ich dachte, dass du sofort in irgendwas Sexuelles, irgendwie Rollenspiele irgendwie da für mir das irgendwie zuschiebst. Wäre eine Möglichkeit jetzt, wo du es sagst. Mm -hmm. Ich habe zwei Kostüme. Also wenn wir beide mal gemeinsam als Chili da rumlaufen wollen, für ein Video oder so, für einen TikTok-Tanz.
1: Oha.
0: Oha. Jetzt habe ich sie auf eine Idee gebracht. Du weißt ja, dass ich nicht tanzen kann. Natürlich kannst du tanzen, du willst naja. nur nicht. Du kannst es schon. Aber erzähl mhm. mal, wie war jetzt so deine letzte Woche?
1: Ich hatte ähm, ein emotional interessantes Erlebnis. Und zwar, wie... Manche vielleicht wissen, aus meinem Podcast habe ich ja zu meiner leiblichen Mutter keinen Kontakt, weil ich einfach, nachdem ich meine Kinder bekommen habe, gemerkt habe, wie, wie groß das Trauma ist, was ich habe hm. durch den Mangel an Zuwendung. Und ähm, ich konnte das dann nicht mehr. Also es war so, ich habe richtig körperlich reagiert. Und da ich nicht gemerkt habe, dass sie sich so da richtig rein entwickeln kann, habe ich dann so einen Schlussstrich gezogen. Nicht super sauber, muss ich zugeben, aber so. Jedenfalls, diese Familie mütterlicherseits ist riesig. Mhm. Ganz, ganz viele Schwestern, ein paar Brüder. Und alle haben Kinder und alle Töchter haben ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, interessanterweise. Oh. Oder keins mehr. Ne? Eine davon hatte eine Party gemacht und hat in einem Zeichen des Friedensangebots ihre Eltern eingeladen. Mhm. Und ich wusste, ich, wenn ich da hingehe, werde ich zum ersten Mal seit 15 Jahren oder so wieder eine Schwester meiner Mutter sehen, mhm. die damals, als ich mich von meiner Stiefmutter habe adoptieren lassen, ähm, also 2008 ist das passiert, gesagt haben, ich gehöre jetzt nicht mehr zur Familie, was er Juristisch auch stimmt. Ähm, aber auch sie, so so, gesagt, sie haben so emotional auch gesagt, du gehörst nicht mehr zur Familie oder was? Ja, ja genau. Was ja auch, ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht. Ja, klar, aber voll. die hätten, nein, also auch meinerseits, was ich gemacht habe für die bloß, ähm, ich hätte da auf Verständnis gesetzt eigentlich, weil sie ja auch wussten, wie scheiße es mir ging und mhm. nichts gemacht haben. So, so jedenfalls... Wusste ich, aha, die kommen, obwohl die eigentlich auch nicht so richtig Kontakt hatten. Und das heißt, ich sehe die wieder und das war wahnsinnig aufwühlend für mich. Ich habe noch überlegt, gehe ich hin, sage ich vielleicht ab oder erfinde irgendwas, warum ich nicht kommen kann und so weiter. Und habe dann meinen Junior als emotional, äh, emotional emotionalen Support mitgenommen, mhm. der die ganze Zeit, ich habe so lustige Fotos auf der Party gemacht, der die ganze Zeit so eine Fresse gezogen, <lacht> weil überhaupt keine Lust hatte. Es war auf dem Boot, es waren halt Leute. Ja, Aber Boot ist doch eigentlich ganz cool. Oder? Ja, und das fuhr durch Hamburg. Es war total schön. Ja. Christian war leider nicht da, mhm. sonst hätte ich ihn mitgeschleppt, logischerweise. Äh, und ich habe ganz viele Fotos wie Junior. Mit einer riesen Flappe neben mir sitzt auf diesem schönen Boot, wo alle Erwachsenen so yay tanzen. <lacht> die die Kinder von meiner Cousine die ganze Zeit die Lieder gesammelt haben, so ähm, <lacht> Sachen wie äh, I'm so excited und sowas. Aber das kannten die gar nicht. Nein, mehr. das kannten oh. die gar nicht. Wow. Und ich dachte nur oh Gott, ey, bin ich alt. Jedenfalls ähm, wurde ich zwar begrüßt, höflich, mhm. aber sie haben nicht mit mir gesprochen, diese beiden Eltern krass also keine einzige Frage gestellt oder irgendwie also gar nicht also hallo und es war's mehr ist ist nicht passiert krass so und dann saß ich immer auf auf dem anderen auf der anderen Seite des Bootes und habe mich so deplatziert irgendwie gefühlt weil es mhm. so eine merkwürdige Situation war aber das Gute war meine Cousins waren da und ich habe ganz ganz viele weil die halt mütterlicherseits sehr viele Kinder waren die Erwachsenen, also die Elterngeneration und ähm, die haben sich alle gut fortgepflanzt und äh, die habe ich alle zum ersten Mal auch seit 15 Jahren oder so wiedergesehen und das war total schön, weil die alle unter ihren Eltern leiden
0: äh, und das verbindet natürlich sehr. Ja. Ja. Aber kon dann konntest du doch noch genießen so ein bisschen. ja Aber also, deine Mom hat auch nicht mit dir irgendwas... Gequatscht oder so. Nee,
1: die war nicht da. Ah, die war nicht da. Nur die älteste Schwester von. Ah, Alter. okay, okay. Ja, deine nee. Tante. Mhm. Sozusagen. Genau. Und deine Mama war nicht da, warum? Weil die keinen Kontakt haben. Also meine Cousine hat ja auch mit ihren Eltern kaum Kontakt. Ach so. also Okay. Ja, ja. Und das war echt, pff, da war ich abends ganz schön so. Kennst du so Sachen, die einen so emotional ausleeren, mhm. wo du dich dann so nach Hause schleppst und merkst, du bist total ist einfach Batterie, alle. Ja,
0: also das ist ja auch, das hast du mir doch, glaube ich, sogar in den ersten Folgen erklärt, was jetzt eigentlich introvertiert und extrovertiert bedeutet. Mhm, mhm. Und äh, da bin ich auch eher auf der introvertierten Seite, weil wenn ich mit Leuten unterwegs bin, egal wie gern ich sie habe tatsächlich, bin ich danach immer leer, außer bei der Familie. Aber sonst ähm, bin ich eher so, dass ich im alleine sein, Energie tanken kann. Mhm. Ja, das kenne ich voll. Ich
1: habe elf Stunden geschlafen. Ja, krass. Elf Stunden. So kaputt war ich danach. Ja, verständlich. Das ist echt das ist krass. Ja, ich wette es. also, und da kann ich natürlich niemandem Vorwurf machen, ne? Weil jeder so sein eigenes Süppchen kocht und jeder macht es so gut, wie man halt kann. Aber ich würde es anders machen. Wenn mein Kind mit mir Schluss macht, würde ich alles dran setzen, rauszufinden, warum ja. und was und so. Naja, egal. Altes Thema. Würdest du deine Mom gern? in so mal die nächste nahe Zukunft wiedersehen wollen? Oder eher würdest du es eher vermeiden? Ich würde es eher vermeiden, weil ich weiß, dass es mir wahrscheinlich nicht gut täte. Aber das ist manchmal, und ich habe damit gefühlsmäßig eigentlich die meiste Zeit ganz gut abgeschlossen. Mhm. Aber wenn solche Sachen sind, dann ploppt das immer noch mal so hoch. Ich glaube, weil es halt immer im Hinterkopf ist. Ne? Es ist trotzdem ja deine Herkunft. Und, ja. so. und wie hast du es letzte Woche gemacht, so mit Muttertag? Hast du dich quasi als Mama dann quasi ein bisschen selbst gefeiert? oder? Nee. 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 Also, mein älterer Sohn hat mir irgendwann mal gesagt: So eine Nazi-Scheiße mache ich nicht mit. Und damit war das Thema <lacht> gegessen. Okay. Und ähm, es ist auch, also ich feiere auch Valentinstag nicht oder so. Mhm. Das ist, pff, also, du weißt ja, ich mag so Rituale und
0: so themenbezogene Tage. Oder Hast so, du okay. der
1: Mama eine Torte geschickt wieder?
0: Nee, das stimmt. Letztes Jahr sind wir ja stimmt, tatsächlich zum Tegernsee, das war echt schön, aber jetzt mit Berlin muss es aus der Ferne gehen. Ich bin jetzt zwar nächste Woche wieder bei meiner Familie in Rosenheim, weil, weil ich auch Termine in München habe und so, und auf meiner allerersten Hochzeit bin. Ich war ja noch nie auf einer Hochzeit. Oh, wer heiratet denn? Meine Schulfreundin. Ich habe doch mit den drei Tauben Nüsschen, die aus der ja. Mettingeralschule, und die eine davon hat jetzt doch ein Kind bekommen, letztes Jahr im August, und die andere heiratet jetzt nächste Woche Freitag. Mhm. Und
1: da bin ich eingeladen. Und ja, mega. Ja, und, dann und bist du so Trauzeugin oder sowas? Oder darfst du einfach nur so da als Gast? Ich was der bessere Job ist. Ja, ich
0: glaube, ich bin nur Gast. Gut, das nehme ich jetzt aber persönlich. Warum bin ich keine Trauzeugin eigentlich? Naja, dann bin ich halt einfach beleidigt. Nicht nee, aber dann passiert <lacht> auch, ich habe gesagt, was soll ich denn jetzt eigentlich überhaupt anziehen? So, und sie so, ja, egal. Jeder das schwarze Piratenkleid da. <lacht> nee, aber das Ding ist, das habe ich ja quasi erstellt, aber es ist jetzt quasi zum verleiht es gehört nicht mir. Ach so, okay. Genau. Ähm, und ja, das Ding ist, aber dass sie, glaube ich, die heiraten standesamtlich und dann gehen wir nochmal irgendwo essen. Und äh, sie ist, glaube ich, sogar im Dirndl, was sie sich anfertigen lässt, äh, weil es ja quasi auch sehr so, mein Freundin eher so ein bisschen traditioneller. Aber dann zieht sie auch ein Dirndl an. Ja, das, deswegen habe ich jetzt auch ein Dindel organisiert, weil sie erst meinte, ja, du kannst auch in Sportklamotten kommen. Und ich so, nee, das kann ich nicht bringen. Ich kann nicht in Sportklamotten. Und jetzt was ich mir, also für nächste Woche kann ich mir eins, ähm, habe ich mir eins organisiert. Bin ich schon gespannt. Weil ich finde Dindel echt... Äh ich finde, da ist man immer sofort angezogen. Du hast es ja im Oktoberfest. Muss ja. musst dich um nichts irgendwie sorgen.
1: Bist du so recht geschnürt da, wo es sein soll. Ich liebe Dirndl. Es, es ist auch so ein praktisches Kleidungsstück. Ja. Du bist halt, ziehst es an und bist angezogen. Fertig. Ich sag's dir, wo du auf dem Oktoberfest mit Dirndl
0: gekommen bist. Ja. <lacht> da habe ich ja gedacht, so leck mich am Arsch. es ist so ein Holz von der Hütte. Da haben wir mein Gesicht. Also. <lacht> ich. Mein Gott, so viele. Ja. Ja. Da tun sich ja... Das hat sich jeder andere Rauch gedacht Jeder versucht so die Brüste irgendwo hinzuschnallen, damit sie irgendwie nach was aussehen und dann kommt Tada! <lacht> also das ist schon ein krasser Pluspunkt, das ist schon ein Vorteil.
1: Werbung Halleluja! Es gibt ja Sachen, die einfach ein totales Statussymbol sind und ähm, manche haben Schmuck, manche teure Taschen. Ich finde ja, guter Schlaf ist das neue Statussymbol und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Sleepy Girl Mocktail gehört habt. Das ist so ein Mix aus äh, Kirschsaft, eine bestimmte Kirsche und äh, ich glaube ein bisschen Cranberry-Saft ist da drin und Magnesium. Und wenn man das trinkt, dann schläft man angeblich ähm, ja wie ein Bärchen und es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die richtige Schlaftemperatur, frische Luft, Melatonin, die Katze auf dem Bauch. Aber ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist häufig, ist, dass die Morgenroutine genauso wichtig für den Schlaf ist, wie die Schlafroutine selbst. Und die Grundlage für guten Schlaf ist natürlich, wie du aufwachst. Zum Beispiel morgens genug Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Bewegung, 20 Minuten sagt man, Achtsamkeit, Nährstoffe am Morgen. Und all das trägt dann dazu bei, dass du einen optimalen Start in den Tag hast und ergo später gerne ohne Handy pünktlich gut einschlafen kannst. Denn mit den richtigen Routinen am Morgen stellst du deine innere Uhr langfristig so ein, dass du am Abend einfach gut einschlafen kann Und darum empfehlen wir euch AG1. Das ist deine tägliche Morgenroutine, die dir ein Nährstofffundament für einen energiegeladenen Start in den Tag liefert, verringert die Müdigkeit, hilft dir den ganzen Tag über konzentriert zu sein und gibt dir die anhaltende Energie ohne eben das typische Tief durch Koffein, damit du abends wirklich müde und wohlig ins Bett fallen kannst. Es ist eine tägliche Routine, die deinen Tagesrhythmus unterstützt. Alle Details zu den gesundheitlichen
0: Vorteilen und auch nochmal zu den einzelnen Nährstoffen findet ihr nochmal im Link in den Shownotes. Und ihr könnt jetzt eure Gesundheit auch unterstützen. Geht einfach auf drinkag1.com slash hallelujah. Denn wenn ihr nämlich da ein monatliches Abo abschließt, dann bekommt ihr erstens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis mit dazu. Das Abo wird dann von AG1 ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit und pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash halleluja vorbei. Unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1 und alle weiteren Infos dazu. Und den Link eben findet ihr in unseren Shownotes.
1: Werbepause beendet. Wie immer, wenn man etwas hat, was man, möchte ich das nicht haben natürlich. Mhm. Ich hätte gerne lieber so kleine apfellige Brüste. Mhm. So halbe Äpfelchen. So. Wieso halbe? Was? Wieso halbe? Ja, oder Orangen. Halbe Pampelmusen. Das fände ich perfekt. Pampelmusen. So. Weißt du, und nicht so Wassermelonen. Das ist aber auch jetzt, also A, mit dem Zunehmen natürlich gekommen auch mit dem Alter. Und ich komme aus einer Familie von Riesenbrüstigen. <lacht> also, riesenärschig und Riesenbrüstig. Ja. Aber fürs Dirndl ist gut. Ich hatte es übrigens noch mal an. Mhm. Ähm, das erste Dirndl, mhm. wo das Leibchen drunter, dass die Bluse ein bisschen knapp war, ja. in einem österreichischen Lokal in Berlin, Alt Wien. Und dann dachte ich, ich ziehe mal ein Dirndl an. Was ja. witzig ist, aber ähm, das, 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 das saß so knapp. Ich weiß mhm. aber nicht, vielleicht hatte ich zugenommen oder so, dass das nicht gut war. Weil alle immer nur dahin geguckt haben <lacht> und keiner mehr in mein Gesicht, die Kellner Und so, <lacht> Es war ein bisschen zu viel. Nee, naja.
0: die waren hypnotisiert. Hm. Das, ist die ja, das war aber unangenehm. Verzaubert hast du sie. <lacht>
1: <lacht> Mit deinem Ausschnitt. <lacht> ich hätte so gerne das im echten Leben auch, wenn man so durch die Gegend geht und ab ja. und zu so ein Soundeffekt ja, eingespielt hat. Ja, alles wird. viel besser, ja. <lacht> Dass Ach. du dir merken kannst,
0: was so ist. Ja, mittlerweile, oder? Ja. <lacht> Dass du dir merken kannst. Einen Sound hätte ich noch für uns.
1: Ja, war das? Nee, warte. Nee, brauche ich später dann. Okay, alles okay. klar. Okay. Ja. Ähm... Also die Hochzeit. Du könntest natürlich auch einen dieser schönen Anzüge anziehen. Die stehen ja auch gut, finde ich. Ja, aber das ist immer so schwierig mit Anzügen bei mir, weil die sind an oberschenkel meistens zu eng,
0: dann wieder an der Taille zu weit, weil das ist ja ein Stoff, alles, was sich nicht dehnt. Dann Blazer, die Schultern sitzen da, wo sie hingehören, die Arme sind zu eng, dann wieder Taille der zu weit. Ja, so. Genau. Nee, ja, dann, dann ziehen die Dirndel an. Das ja, ja. Ist super. Ja, freue ich mich schon. Okay.
1: Es gibt ja auch diese ähm, so schwarze Blusen. Das finde ich auch schön. Ja. Ich schaue mal, was wir, da, was wir da zaubern
0: können. Am Dienstag ist die Anprobe, am Freitag ist die Hochzeit. In München? Nee, in Rosenheim. Ah, okay. Beziehungsweise in Stefanskirchen. Ah, schön. Schön. Warst mhm. du schon mal? Mhm. Da ist schön. Na,
1: aber die beste Hochzeitstorte habe ich gegessen äh, hinter Rosenheim. Und ich frage mich jetzt nicht, wie der Ort heißt. Bei einer Bäckerei, die ist am Berg mhm. oder Konditorei. Und die haben eine Torte, die besteht nur aus Bayerisch Creme, was auch immer Bayerisch mhm. Creme ist. So ein Vanillezeug, glaube Vanille ich. Vanillezeug. Mhm. Aber von so einer tollen Schlapprigkeit. Mega. <lacht> Tolle und, Schlapprigkeit. Und die war zweistöckig. Und oder war die zweistöckig? Oder war es einfach nur eine Riesentorte? Ich erinnere mich nicht. Ich weiß nur, dass alle völlig verrückt waren, Lala. Mhm. Die Braut war kurz vor der Trauung von der Wespe unters Auge gestochen worden. <lacht> Scheiße. Hat das aber mit Bravour getragen. Sie <lacht> aussah, als wäre sie im Boxkampf gewesen. Und dann gab es diese Torte und die war einfach. Und die beste Liveband der Welt. Cool. Also in dem Moment. Ich glaube, sie meinte das jetzt eher so ein bisschen
0: Spannteres Zusammenkommen. Mhm. Bin mal gespannt. Da sehe ich tatsächlich dann auch nach, lass mich nicht lügen, glaube ich, 15 Jahren. Wann hatte ich meinen ersten Kuss? Jedenfalls sehe ich denjenigen wieder.
1: Ach cool. Ja, das könnte interessant werden. Erinnerst du dich noch, wie das war? Ja, natürlich. Jedes einzelne Detail. ich noch. Mir, Nein! Doch, weil der erste Kuss, das ist ja, also bei mir war es eine wahnsinnig feuchte Angelegenheit, weil wir beide keinen Plan hatten, was eigentlich... Fang du an, dann erzähl ich. <lacht> ich war im... Wir hatten... Ich war immer mit dem Ruderclub unterwegs und wir hatten mhm. ähm, also die einer Boote, die heißen Skiffs. Mhm. Und wir hatten ein Skifflager auf so einem See, Hürter, also wie Otto-Meigler-See. Hürt, bei Köln, bei Bonn, da so. Und haben natürlich gezeltet und abends mhm. haben wir uns immer Miraculi oder so ein sehr nahrhaftes Essen gemacht <lacht> aus dem, dem Gaskocher. Ja. So und ich war wahnsinnig verknallt in denen. Ich war 13, der war 15. Der, uh. der hatte ganz, ganz hell blondes Haar und mhm. ganz, ganz helle Wimpern und helle Augenbrauen mhm. und wahnsinnig krumme Beine <lacht> und einen sehr rötlichen Hautton. so Und ich fand den den schönsten Mann der Welt. Ist ja immer so das äh, ja das verliebte Auge. Ja. sieht ja nur die Vorzüge. Jedenfalls mhm. ähm, habe ich dann, der war immer so blöde abweisend, wie Jungs halt per Erziehung wahrscheinlich sind, wenn sie einen mögen, sind sie erstmal doof zu einem, was mhm. so bescheuert ist, äh, weil sie unfähig sind, ihre Gefühle zu zeigen. Jedenfalls nachts, eines Nachts, als alle schliefen und als dann schon so die Feuchtigkeit aus dem Rasen hochkroch mhm. und draußen zeltet, ist es ja immer so ein bisschen batschig. Ja. Irgendwie. Da hat er sich dann irgendwann kommentarlos so zu mir rübergebeugt und hat mich geküsst. Uff. Und das Ding ist, weil wir, ich glaube, es war für uns beide das erste Mal, ja. wir kannten es nur aus dem Film und so. Das heißt, wir haben <lacht> erst mal unsere Lippen so gegeneinander gepresst und dann wussten wir, irgendwie muss die Zunge aber ins Spiel kommen. Ach, so gleich? Ja klar, mit Zunge. Ja. Und ja, stundenlang. Ich habe am Morgen war ich richtig entzündet am Morgen. So viel haben wir geknutscht. Also, weil die Feuchtigkeit wird ja dann trocken, wenn du draußen schläfst und im Sommer und ja. kein Labello und nichts. so. Und dann hatte ich innerhalb kürzester Zeit einen riesigen Sabberrand um den Mund rum. Also wirklich bis zum Kinn, unter die Nase und so einmal im Kreis. Und ja. so haben wir das eine Weile gemacht, sobald die Sonne aufging haben wir aufgehört und haben kein Wort mehr miteinander geredet. Und so getan, als, <lacht> als ob nichts passiert wäre. Genau. Und abends, wenn die Sonne unterging, dasselbe mhm. wieder. Und das haben wir, glaube ich, ein paar Wochen gemacht. Mhm. Bis ich dachte, nee, jetzt, wenn er nicht mit mir redet, tagsüber ist auch doof.
0: Ja. ja. das ist schon merkwürdig so in dem Alter, gell? Ja. Bei mir war es aber mein erster Kuss, glaube ich, mit, war ich 15 oder 16? Ich glaube, 15? Mhm. Jedenfalls war ich in der Jungbauernschaft. Mhm. Und da gab es den... Richtig. <lacht> und da gab es den Philipp Reichert. Und mhm. alle nannten ihn Filzi. Das war der Filz.
1: Das war auch schmeichelhafter... Filz, genau. Und Nickname. ich... Äh, wie heißt das? Kosename.
0: Nee, ja, und von der... Spitzname. Genau. Und diejenige, die jetzt heiratet, das ist halt ihr Nachbar und bester Freund, die sind zusammen aufgewachsen. Mhm. Und dann... Äh, hab ich war ich ihr während der Schulzeit immer bei ihr zu Hause. Die hatten Trampolin und so. Und er kam halt dann als Nachbarspur, ist halt dann immer rübergekommen. Gleiche Alter ungefähr. Ich glaube, ein oder zwei Jahre älter. Mhm. So, um den Dreh. Und ähm, dann, wo ich dann in der Jungmannschaft war und dann halt mit denen irgendwie auch weggegangen bin, so in der Gruppe, ähm, hat sich dann irgendwas so ergeben. So, keine Ahnung. Man kennt es ja, wenn man so anfängt zu flüstern, so, hey, weißt du eigentlich so, der steht auf dich. Und dann so, nein, stehst du auch auf den. Und dann wird jeder irgendwie ja. so verkuppelt und so. Und, ähm, der hatte, also man, er war auch dafür bekannt, dass er schon einige Freundinnen hatte. Also, sagen wir mal.
1: Oh, oh. oh, oh, oh. Jorge. Ja, Nein. Nein. Da wird gleich nicht beschwert. So, Spotty. Die Hunde sind nämlich mit hier drin. Ja. Was ihr in diesem Augenblick. Ja, das hat mein, sie das hat nicht gepasst. Ja, ja. <lacht> Doch, Sophia erzählt gerade eine Knutschgeschichte. Seid still. So. <lacht> Ein genialer Trick übrigens, ähm, jemandem zu sagen, wusstest du, dass der auf dich steht und mhm. der anderen Person das Gegenteil, weil dann haben die sich die ganze Zeit im Blick. Ja, das ist, genau. Ja. Ähm, ja, aber das war für mich irgendwie, ich hatte schon
0: damals harte Crushes, mhm. sag ich jetzt mal, aber ähm ich weiß schon, wo man dann auch irgendwie seinen Namen mit dem Nachnamen der 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 Person überall hinkritzelt. und ja, so ja ja genau und
1: so die Unterschrift üben richtig ja, das ist so da hatte ich da
0: hatte ich zwei tatsächlich auf die ich hart stand ich möchte es aber falls irgendwie dazu kommt keinen Namen nennen ja sonst ja okay peinlich. Mhm. und dann ähm, äh, und dann kam halt der Filz und ähm, war halt so mal ein ganz anderer Typ und dann hieß es, ja, okay, wir gehen
1: jetzt miteinander. Und dann war es halt eigentlich die ganze Zeit aber nur Händchen halten mhm. erstmal. Und habt ihr geredet? Oder ich habe traditionell dann immer geschwiegen, weil ich so beschämt war von der ganzen... Ich, ich kann mich an keine
0: ausufernden Konversationen erinnern.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, wir waren noch in Ausflügen und so weiter. Und er, sagen wir mal so, er ist auch wesentlich erfahrener als ich in allem bisher mhm. gewesen. Mhm. Und hat dann natürlich auch dann schon ein bisschen Druck drauf gegeben. Und ich für mich war das so... Das das ist keine Ahnung. Und, ähm, dann kam es zum ersten Kurs, da waren wir im Vereinsheim, ich glaube wir sind gerade einer, von einer Party zurückgekommen, die Bude war verqualmt ohne Ende, also es war halt einfach eine, ein Rauchzimmer, sage ich jetzt mal, kam halt irgendwie gerade von Rosenheim, von der Innenstadt, vom Tatis oder Mojito Bar, ich glaube die Mojito Bar gibt gar nicht mehr, die ist jetzt irgendwie anders, ähm, sind wir zurückgekommen und dann liegen wir halt, dann sind alle schon gegangen und dann lagen wir halt nur noch auf diesem Sofa, auf diesem Ecksofa und ich hatte, glaube ich, ich lag auf dem Rücken und meine Beine haben waren halt an der Wand oben und ich habe an die Decke gestarrt irgendwie und lag irgendwie so auf seinem Schoß. Na, Er kam eher auch auf einmal von oben runter und hat mich geküsst. Und auch mit so einem anfänglichen Bart. Den mhm. kann ich mich noch erinnern. Ja. Wenn Jungs so langsam einen Bart bekommen. Und ich habe auch nicht gewusst, was ich machen soll. Aber ich habe nur gemerkt, dass mein Herz so schlimm angefangen hat zu schlagen, dass ich nur noch in meinen Ohren nur so... Ja. Herzschlag gehört habe. Und ähm, ich habe ich hab auch, weiß ich mehr... Ich glaube, ich habe mich... Sau blöd angestellt. Ich habe das davor auch nie noch nie geübt, weil da gab es ja manchmal so äh, Mädelsklicken oder so Freundinnen, die das ja schon mal irgendwie geübt haben. Oder an, miteinander oder was? Miteinander oder mit einem mhm. Apfel oder bei so. Also mit einem Apfel? Ja, am um Obst. Oder, oder an Qua der Hand. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Klaus, das ist doch, das ist doch normal. Also miteinander üben macht ja noch Sinn, ja. aber am Obst? Ja, an der Hand. Das, ja, okay. das sieht halt irgendwie nicht so
0: allzu blöd an. Ja, genau. Und ich habe das halt alles nicht gemacht, weil ich überhaupt nicht irgendwie so drauf emotional vorbereitet war. Und ich war auch nie so in diesen ähm, Girls-Clicken dann irgendwie drin, sag ich jetzt mal. Wir haben auch so, kennst du noch diese Zeltausflüge, Zeltlager irgendwie mhm. so mit der Klasse und so, wo dann die Jungs heimlich so ins Mädchenzelt sind, um Flaschendrehen zu spielen? Da war ich nicht dabei. Okay. Und ähm, ja, und dann war das halt mit dem, mit dem Filz so. Und das Ding ist dann ähm, war das halt so, okay, erster Kuss, dann wurde nur noch rumgemacht. Aber das Ding ist, ich hatte, ich habe so eine Panik entwickelt und irgendwas in meinem Körper ist dann irgendwie passiert und ich bin dann jeden Tag zur Schule, bin ich dann zu Easy hin, hab jetzt heiratet. Und ich so, boah, ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir, mir wird immer so schlecht. <lacht> das <lacht> Wenn ist, die Verliebtheit. Ja, ne, aber ich ja. wusste, ich habe gesagt, ich drehe durch, ich kann das nicht, das geht nicht und so weiter. Mhm. Und ähm, dann, äh, wollte er dann auch irgendwann mehr und das ging dann bei mir nicht mehr. Mehr im Sinne von ich kann mich dann nur ja an, an Sex sozusagen und deswegen es war eigentlich nur Händchen halten, wenig reden und küssen und deswegen war das für mich eigentlich nicht so eine erste so eine erste Beziehungserfahrung. Ach so, nee, Quatsch. Und ich glaube, der ist dann war dann auch ziemlich sauer auf mich dann jetzt, dass bin mich gespannt, wie jetzt auf mich reagiert, wo ich dann quasi mit äh, wo ich dann den Galileo-Beitrag gemacht habe, wo ich mit Social Media angefangen habe, da habe ich doch mit diesem, diese Doku gemacht und dann habe ich auch gedacht, habe ich da gesagt, dass ich das Gefühl hatte halt, dass wenn ich halt zu dick bin, nie einen Freund haben werde und es hat halt so persönlich genommen. Und er wollte immer dein Freund sein. Ja, oder für ihn war das eine Beziehung und für mich war das halt hey, Ja, das muss ja, er, fühlt also jetzt mal nicht <lacht> übertreiben. Ja? Und der war hat so. für mich dann total schlimm, wo ich dachte, wo boah, ist das, die, das ganze Vereinsein auf mich sauer, weil ich jetzt gesagt habe, okay, dass ich dass quasi dann Charlie, mein erster Freund gewesen ist und mhm. er noch nicht. Aber davor hatte ich ja auch zum Beispiel, das habe ich ja erzählt, mit dem anderen, der mich doch so leidenschaftlich im, im Bus zurückgezogen hat und mich auch geküsst hat, und mich dann geghostet hat und mich so, also genau. fallen gelassen hat wie eine heiße Kartoffel. Das war auch keine Beziehung für mich, aber wir haben nee. halt trotzdem rumgeknutscht. So. Ja, ja. Und das war immer so ein bisschen so ernüchternd für mich. Und dann habe ich mir so ein einschneidendes Erlebnis beim Filz erinnern. Das kann ich mir dann nächste Woche auch wieder auf die Nase binden. Das war so, meine Mom hat nicht erlaubt, dass ich bei den Jungs da übernachte. Ich habe gesagt, ja ich bleib bei der Easy und habe halt beim Filz übernachtet. Mhm. Und äh, da weiß ich noch, dass äh, irgendwann seine Mom, glaube ich, total, also mitten in der Nacht, so drei Uhr morgens oder so, reißt sie die Tür auf. Ich lieg dann bei ihm im Bett drin. Und sagt so Philipp, schnell, die Schafe sind ausgebrochen. Und, so. und die haben Schafe gehabt. Die Schafe sind ausgebrochen. Ja, ja. Und ich so, was, wie? Dann habe ich so einen Blaumann bekommen. Die Schafe und, Ja, und dann habe ich so einen Blaumann anbekommen und so eine Mistgabel. Und dann stehe ich dann um drei Uhr morgens, so in dem, weil die ganzen Schafe sind ausgebrochen, alles voll geschissen. schießt mit einem Blaumann und Mistgabel stehe ich so in dem Schafstall drin und mussten die Schafe wieder einfangen. Und die hat so das geht so nicht weiter, das, das kann ich nicht, das bin nicht ich. Und dann ist so eine kurze Krise. Und Dann Papa war sucht Frau. Wirklich, also das war so witzig auch wiederum in so einem Nachhinein. Aber da habe ich gesagt, so vor allem weil ich dann nicht, nicht bereit war, äh, Sex zu haben. Also mhm. egal wie besoffen ich damals auch bei den Partys war, ich hätte da niemals nachgegeben quasi. Mhm. Du kennst ja mein Tor, mein mit, mit Elektro- und Stacheldraht und, und, und Ding. Wenn das Tor zu ist, dann bleibt es auch zu. Mhm. Dann muss Es gibt so einen einschlagenden Moment, das ist dann so der Auserwählte und dann öffnet sich das in Zeitlupe. <lacht> und so war das dann. Und das war so, der so mit dem Filz und ich bin gespannt, wie das wird tatsächlich. Aber, Aber er
1: hat, kommt es mit seiner F Freundin. Frau oder Freundin. Also, okay, ja. Also er hat eine für die Schafe gefunden. Na ja, klar. Aber ähm, hast du ihn nie wieder gesehen, obwohl die easy ja da. Nein. Ich habe
0: tatsächlich die Easy schon mal manchmal ein paar Mal gefragt, so, wie ist denn so mit dem Vereinsheim, Wer, wen gibt es denn da noch? Wer ist denn überhaupt noch so befreundet? Und, und der hängt zusammen ab und es hat sich alles mehr oder weniger, so wie viele Sachen, eigentlich, dann aufgelöst und jeder ist so seinen eigenen Weg gegangen. Die Easy schon ist schon manchmal befreundet, aber ich habe dann schon gedacht: so, hey, wenn wir mal unterwegs sind, sehen wir dann XY. Und ähm, sie hat mir auch erzählt, dass der dann irgendwie so dabei äh, war bei irgendeinem Event und so. Aber wir haben uns echt nie gesehen. Und wir haben uns zuletzt, dann glaube ich, gesehen, da war ich 16. Also jetzt muss man eigentlich nur rechnen. Also zwölf Jahre. Ja, genau. Zwölf Jahre, nicht 15. Ja. Ich, ja. Ich denke generell, ich sag's so, mit Beziehungen, das ist nicht ganz einfach.
1: Nee, aber es wäre halt so cool, wenn man ähm, schon als junger Mensch lernen würde, zu sagen, du, ich habe noch nie geknutscht, zeig mir, wie es geht. Oder lass uns mal probieren. Äh, ist es so gut? Nee, warte mal, mach mal anders. Ist es so gut? Nee, zu viel sabber. Und nicht so in die Lippen beißen oder keine Ahnung. Du bist Achnung, doch nicht so selbstsicher, dass nee, man das eben, sagen kann. Nee, eben, aber es wäre so super, weil ja. dann würde man sich so viel Jahre des Leids ersparen. Ja, ich, ich hatte... weiß,
0: weiß ja bis heute nicht, ob ich gut küssen kann. Ich habe
1: einen Raffer mal
0: gefragt. Ich frage schon jetzt heute irgendwie so nach Feedback, was ich und? mache. Er meint schon. Ja. Aber das Ding ist, vielleicht weiß er ja auch gar nicht, was gut küssen ist, weil er selber auch keinen Plan hat. Weißt du, man ist jeder ist so in seiner Unwissenheit. Ja. Und manche denken, die sind die absoluten Brecher und dabei kommt dabei gar nichts rum.
1: Er hängt ja immer davon <lacht> ab, wie man sich damit fühlt. Ne, Wenn es sich gut anfühlt, ist da okay. Ja. Aber ich hatte mal einen, in den war ich wahnsinnig verknallt. Da war ich dann schon 15 oder so. Und dessen Kusstechnik war so, dass er sich auf dich geworfen hat. Und oh. dann seiner... Frontzähne ganz, ganz feste ah, auf deine Lippen gepresst hat was? und ich weiß nicht, wie es ihm gelungen ist, aber es muss so gewesen sein, dass meine Oberlippe irgendwie hochgeklappt war, weil ich hatte seine Zahnreihe als Abdruck in, in meiner Oberlippe drin. Und dann dachte ich, was? Also, das ist kein guter Küsser, glaube ich jetzt mal so.
0: Nee, das hört sich
1: super unangenehm an. <lacht> ja. Vor allem,
0: wenn es ja mal so weit kommt, dass sich Zähne auch berühren. Das ist eins der, ja. der dö ja. döfsten Sachen, <lacht> der blödsten Sachen, die es jetzt
1: irgendwie gibt. Ja. Und die Zähne sich berühren. Aber auch auch schön ist, wenn man dann so mit dem Kopf zusammenknallt, weil beide besonders cool sich so zueinander ja, bewegen wollen. Ja, oder
0: wenn du komplett frontal ohne Seitenlage, wenn du so aufeinander zusteuerst und die Nasen sich so komplett so, 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 so zur Seite biegen. So. Weil Rafa hat ja auch eine dominante Nase und so. Das ist dann äh, schon immer so, man muss schon nur seinen Kopf ein bisschen
1: ja. ich habe Ich war früher so schüchtern, dass ich immer, sobald mich jemand geküsst hat, und ich war leidenschaftliche Vielknutscherin, muss man mhm. sagen, weil ich immer dachte... Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. <lacht> Nein, aber ich dachte immer, irgendeiner wird schon hängen bleiben, weißt du? Ich, ich knutsche einfach mit allen. Aber wohlgefühlt habe ich mich äh, in Gegenwart anderer Leute meistens nicht, weil mhm. ich dachte, okay, ich bin so uncool und, und so weiter. Und das heißt, sobald mich jemand geküsst hat, mhm. was ich ja immer forciert habe, mhm. bin ich immer knallrot geworden. Ach, oh, süß. Um das zu verdecken, ja. weil ich dachte, das ist auch irgendwie uncool, habe ich dann immer die Hände so vor's Gesicht geschlagen. <lacht> Nein. Und es gibt echt wenig Erklärungen dafür. Und du hast dann so rumgeknutscht? Nee, wenn dann der Kuss zu Ende war und man mich angucken könnte, habe ich dann immer sofort so die Hände hoch, um die Wangen zu verdecken, die feuerrot waren. Zumindest fühlte es sich so an. Ja, ja. Und das war, ähm, da musste ich immer so tun, als würde ich mir so durchs Gesicht wischen oder so. Es war wirklich. Und dann hat einer mal Till. Der war ganz, ganz klein. Der war eins. 60 oder so und mhm. hatte seine Hörgeräte nie drin. Sah super gut aus, aber war ein ja. sehr komplexer Charakter, weil der litt irgendwie unter seiner Schwierigkeit und dass er so klein war. Ja. Ein großes Ego. Der sagte dann irgendwie, du bist ja total rot. Und daraufhin oh. bin ich natürlich noch viel roter geworden. Ja. Röter, wer auch immer. Ja. Und oh Mann. Boah, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr durchmachen nee, muss. Nee, ich, ich traue dir
0: auch nicht hinterher der Zeit. Nee. Das,
1: das ist einfach schrecklich.
0: Ja, aber so, diese, aber die, die Emotionen und diese Explosion an Gefühlen, die waren schon so, wenn du heimlich bei dem Typen übernachtest. Und mhm. dann habe ich ja halt doch schon erzählt, mit dem, den alle so heiß fanden. Und dann irgendwie hieß es, ja, der steht auf dich, Sophia. Und ich so, haha, ja, danke, dass ihr mich alle verarschen wollt. Dachte ich echt, dass es so ein Prank ist. Und dann irgendwie aber auch geghostet zu werden. Das ist so der Weltuntergang und keiner liebt mich und so. Nie wieder werde ich jemanden finden. Richtig. Ja, ja, ja. Dann im Zimmer einschließen und traurige Musik hören und. <lacht>
1: Und Briefe schreiben ja. oder ins Tagebuch.
0: Tatsächlich zu der Zeit, ist, deswegen verbinde ich so viel Vergangenes immer mit Musik. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eben auf diese Zeit, wo ich so geghostet wurde, wo so dieser hotte Typ mich auserwählt hat und mich dann stehen hat lassen, dann habe ich dann in Dauerschleife, habe ich äh, Babe, I'm Gonna Leave You von Led Zeppelin, habe ich dann gehört. Und so, Babe. I'm gonna leave you. <lacht> und das war irgendwie so, das habe ich dann die ganze Zeit gehört und äh, im Bett gelegen und äh, mich selbst bemitleidet. Und die Eltern draußen mit den Augen gerollt, oh Gott, schon wieder dieses scheißliche Ja, genau. Ich, ich
1: hoffe nicht, ist diese Phase <lacht> bald vorbei.
0: Ja, nee, ja. die waren ja froh, dass ich das gehört habe und nicht jetzt irgendwie von irgendeinem I'm a Barbie girl in a Barbie world. Ja, das ja. Irgendwie, oder halt, weiß schon irgendwie Britney Spears Song oder irgendwie ja. sowas. Die waren ja froh, dass ich
1: dann wenn entweder dann die Klassiker gehört habe. <lacht> Aber es ist so einerseits ja toll, dass man nicht mehr so dieses extreme Gefühlschaos pro Tag hat, was mhm. man so als Teenie hat. Aber äh, es ist, ich habe neulich darüber nachgedacht, wie erstaunlich es ist, dass sich die Gefühle so verändern, auch dem Leben gegenüber, dass du inzwischen, du bist dann zwar traurig und so weiter am Ende einer Beziehung und ja, fühlt sich scheiße an, aber du weißt insgeheim auch, dass es besser wird. Als Teenager ist jeder Trottel für dich der. Tollste Mensch der mhm. Welt und nie wieder wirst du jemanden finden. Ja. Zwei Wochen später Hallo Sebastian. Oh Gott, du bist der Tollste, den ich je getroffen habe. Drei Wochen später. Ja. Hi Thomas. Ja, wieder. wirklich.
0: Ja. ja, das ist, da ist man heute finde ich aber leider auch irgendwie so ein bisschen abgeklärter. Ich habe nicht so viel Erfahrung, mhm. aber es ist schon so, dass man alle Erlebnisse so sie in sich selbst sammelt und ähm, sich dann davor schützt und einfach abstumpft. Das ist dann irgendwie so. Ich habe das Gefühl, dass ich dann ähm, vor allem dann nach der ersten richtigen Beziehung ähm, so vorsichtig geworden bin, dass es schon irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, dass ich damit der nächsten Beziehung gar keine Chance gegeben habe, weil ich sofort so meine Sensoren hatte und das ja nicht mehr sowas wie damals passieren darf und so weiter, was mir eh nicht vermeiden kann. Aber das finde ich dann irgendwie so schade, dass man irgendwie
1: dann nur noch nach Redflex Ausschau mhm. hält. Naja, zumal ähm, du ja aus jeder schlechten Erfahrung unheimlich viel ziehen kannst. Und mhm. ich glaube, wenn man das dann selber so betrachtet, dass man. Äh, ja eine schmerzhafte Lehre mitbekommen hat aber gleichzeitig auch die Chance ist beim nächsten Mal eben besser zu machen mhm. ist es vielleicht nicht ganz so schwer aber klar wenn einen einer so richtig runterrockt in einer Beziehung mhm. äh, und man das Gefühl hat man ist einfach wertlos und Scheiße dann ist es furchtbar also darum wäre es gut wenn es so eine Art Beziehungstraining gäbe für Leute ja how not to ja, how, how, how to. irgendwie so.
0: Regelmäßig ist irgendwie, ich bin absoluter Fan von Paartherapie, wo manche jetzt irgendwie sagen so, boah, wenn wir das brauchen, sind wir wirklich so komplett am Ende und dann ist doch eh schon zum Scheitern verurteilt und so weiter, das sehe ich halt gar nicht, ähm, weil es verzwickt und verquakt sich im Proze die ganze Zeit irgendwas, wegen der Situation, wegen dem Job und so weiter und keine Beziehung, nicht mal die längsten sind immer problemfrei und ich bin halt immer ein Fan diese Probleme aufzulösen, anstatt sie irgendwo hinzukehren, dass man sie nicht mehr sieht. Und ähm, ja, also da bin ich tatsächlich jetzt auch die letzten Monate mit Rafa so ein bisschen dran. Wir waren jetzt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei der Paartherapie. Aber ähm, ja, es ist momentan nicht einfach.
1: Mhm. Paul, weiß weißt eh schon alles. Ich weiß eh schon alles, ja. Und ähm, <lacht> Wir wollen ja nicht ins Detail gehen, aber äh, oder kannst du natürlich, wenn du willst, aber ähm, er hört sowieso nicht, der hört die Folgen nicht. Ja, also es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und zwar nicht nur unter uns, sondern auch für andere zu verstehen, dass Paartherapie, oder Probleme logischerweise, äh, die man sowieso hat als zwei Menschen, ja, die hat man eigentlich auch unter Freunden oder Freundinnen, aber dass Paartherapie wirklich eigentlich ab, keine Ahnung, wenn man dann endlich wieder klar sieht, ab Monat drei, vier, fünf, eine gute Sache ist, damit, ja, man auch das Leben planen kann, einordnen, wie der andere ist, Missverständnisse vermeiden und, und, und. Willst du denn erzählen, was so die Themen sind zwischen euch? Das Ding ist, was leider schon so der Fall ist, ich glaube, da lasse ich mich auch
0: leider durch Social Media so ein bisschen manipulieren oder beeinflussen, weil man sollte sich ja eigentlich nur um seine Beziehung und sein eigenes Thema kümmern, aber dann bekommst du die ganze Zeit irgendwelche Videos zugespielt, was irgendwie nicht so, so so sollte es in der Beziehung nicht sein oder was auch immer und auch wenn man das einfach so denkt, so ach, ist mir doch scheißegal, es bleibt irgendwie nicht so, äh, es bleibt einfach hängen im Unterbewusstsein, wo man denkt so, hm, ja, es könnte ja eigentlich anders sein mhm. und es sind dann so viele Kleinigkeiten, die sich anhäufen und dann hörst du von irgendjemandem, ah ja, also wenn die Kleinigkeiten sich anhäufen, so dann ist es ja schon zum Scheitern verurteilt und so weiter. Und das ist dann alles, was mich dann so in, in Panik versetzt und auch so halt irgendwie Verlustängste halt irgendwie so hochholt, wo ich mir denke, ah, warum, warum sind die denn überhaupt da? Und es darf irgendwie so alles nicht sein. Und ähm, ja, also Streit ist ja auch völlig normal. Ich habe mich dann auch mal damit befasst, was ist denn eigentlich guter Streit und was ist schlechter Streit? Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ja manchmal nicht so gut miteinander streiten können. Und mhm. das, habe ich das Gefühl, bröckelt, also
1: bricht immer was von der Beziehung so ein bisschen runter. W was würdest du als schlecht streiten definieren? Wenn man
0: quasi immer nur quasi im Ich, Ich, Ich oder Du, Du, Du bin. Also quasi nur meine Bedürfnisse ist, so will ich das, so muss es sein. Oder du bist an allem schuld, äh, du machst es so und ähm, nicht dieses quasi die Empathie, die andere Seite zu verstehen. Hm. Wobei aber das manche auch gar nicht hinkriegen, dass sie die andere Seite überhaupt nachvollziehen können. Weil manche Menschen sind super rational, manche emotional. Und dass du jetzt im rationalen Menschen versuchst, Emotionen zu erklären, ist sehr schwierig. ja Und ähm, wenn man dann quasi nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt oder auf einen grünen Zweig und dann quasi einfach so auseinandergeht, ohne einen irgendeinen eine Lösung hat, so, was können wir denn verändern, was machen wir denn jetzt anders, dann finde ich, ist es destruktiv. Mhm. Wenn du dann irgendwie
1: Wut im Brand oder traurig dann irgendwie zu Bett gehst und den anderen anschweigst. In Beziehungen, finde ich, muss man unter anderem, es ne, gibt natürlich viele Punkte, die stimmen sollten, ja. ähm, aber vor allen Dingen muss man sich als Mensch akzeptiert und gewertschätzt fühlen, so wie mhm. man ist. Und so wie du bist, oder jeder von uns, mit diesem Menschen muss die Beziehung gewollt werden. Mhm. Also nicht, wenn du so und so wärst oder wenn du erstmal diese Entwicklung abgeschlossen hast oder was auch immer. Also du kannst nicht mit einem Potenzial zusammen sein, sondern wenn du dich für jemanden entscheidest, dann für die Person so, wie sie ist. Mhm. So Und wenn das nicht gegeben ist und wenn du auch keinen Bock hast, die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen und wertzuschätzen... Und teilweise, ja, auch über deine eigenen Zustellen, wenn die Situation es erfordert, zum Beispiel in Momenten der Not, der Schwäche, weil es nötig ist, mhm. dann bist du einfach kein schlechter, kein guter Partner oder Partnerin. So. Also, wenn jemand sagt, ich habe das Bedürfnis X, dann muss das gehört werden. Du kannst niemals in einer Beziehung, finde ich, sagen, es interessiert mich jetzt aber nicht. Mhm. Sondern was kann ich tun, damit wir auf dieser Ebene zusammenkommen? Ja.
0: Und so, ne? Ja, deswegen ich ihr habt dich ja auch schon mal gestritten, aber das hat sich alles ziemlich gesund angehört oder du wolltest ja eigentlich nur provozieren, weil du dich manchmal gern streitest und wenn man dann quasi im guten wieder auseinander geht und sagt so
1: ach, was war das jetzt eigentlich so? Dann also wir haben ich bin auch eine schwierige Kandidatin, muss ich sagen. Mhm. Manchmal ähm, laufe ich mir selber weg. Ich weiß dann zwar wie die Dinge gemeint sind, ich Popel dann aber trotzdem weiter einfach mhm. um das Schreitens Willens. und natürlich auch noch so von früher mitgetragen ist das immer so eine Beweiseinforderung liebt er mich wirklich oder mhm. nicht so ne wie weit kann ich gehen ich bin aber auch da kann ich auch richtig ätzend sein und nervig ähm, <lacht> also dass ich so richtig kommt schon kommt schon so wie weißt so du? wie so ein, so ein Kiezprolet bin ich da aber wir haben eine ganz gute Methode gefunden, obwohl wir so unterschiedlich sind, dann damit umzugehen, nämlich zu hinterfragen, was hast du gehört und was wo, war eigentlich gemeint. Mhm. So. Und dann, wir haben uns neulich wegen so einer ultra bescheuerten Sache gestritten. Er hat gedacht, warum auch immer. Äh, also ich bin abends immer lange im Bad. Mhm. Ich liebe auf dem Klo sitzen, mhm. selbst wenn ich nicht hast Spie du schon sehen muss. das Spiel Mal erzählt. Ja. Habe ich erzählt, wie wir gestritten haben? Worüber? Nee, aber dass Oder du gerne auf dem Klo sitzt. Ach so, genau. Und er hat gedacht, ich würde lieber, warum auch immer, also manchmal gehen ja die Gedanken auch so quer, ohne Decke und so weiter, mit den Hunden auf dem Sofa schlafen, als zu ihm ins Bett zu kommen. Er war auf 180, ich habe überhaupt nicht verstanden, was in seinem Kopf vorgeht. Und dann haben wir Tank angefangen. Und mhm. dann dachte ich, hm, hm, hm. hm. komm. Komm, so ja. und habe dann richtig, aber das haben wir dann echt innerhalb von fünf Minuten aufgeklärt, so. Ja. Also es ist mit ihm niemals, das habe ich auch in anderen Beziehungen anders erlebt, mhm. mit ihm niemals bösartig oder so, ne? sondern ähm, wir können dann immer relativ schnell auseinanderklamüsern, was war eigentlich und lachen dann, weil es immer Schwachsinn ist. Mhm. So. Aber ich hatte auch schon Streitigkeiten, wo, wo ich richtig, wo es so existenziell wurde, weil ich auch ganz stark unter Verlustangst leide. Durch meine Kindheit mhm. halt. Und ähm, ich war mit einem Partner zusammen, zwölf Jahre, der ähm wir haben uns, wir haben super, wir uns immer getriggert, gegenseitig. Mhm. Also wir haben da, meine Therapeutin hat gesagt, wir, wir matchen einfach wie Zahnräder in unseren jeweiligen Traumata. Mhm. Und darum haben wir so ein großes Lernpotenzial. Wir hatten ein beschissenes Beziehungspotenzial, mhm. aber ein großes Lernpotenzial. Und durch diese Beziehung bin ich enorm gewachsen. Es war nicht immer glücklich, mhm. eher unglücklich in den letzten Jahren, aber, ähm, das hat mir so viel über mich selber beigebracht. Aber da war es auch so, dass die, die Streits waren brutal. Mhm. Weil da kam, jeder hat seine tiefsten Teufel rausgeholt. Ja. Und wir haben uns richtig verletzt. Ganz, ganz dolle. Aber mit voller Absicht teilweise.
0: Verbal, aber nicht Nein, physisch. Nein, verbal. Okay. verbal. ja. ja das ja. wäre schon mal die nächste Eskalationsstufe, wenn es ja. dann handgreiflich wird. Ja, ja das ist doof. Ja, mal gucken, wie das wird tatsächlich. Also ich bin jetzt nächste Woche ja in, in Rosenheim und ähm, dann, ich bin halt jetzt momentan auch wieder nicht so viel zu Hause und ja, ich muss tatsächlich für mich irgendwann eine Entscheidung fällen. Mhm. Mehr, also ich glaube, damit
1: habe ich jetzt, glaube ich, schon alles gesagt. Ich hoffe, dass du weißt, dass es wirklich immer weitergeht. Ja, glaub, und, ja, ich glaube, ich werde nicht tot umfallen, nein. Und dass du äh, sicher bist und so. Und ich bin da. Ich bin da. Der Snoopy ist da. Ja. Der Spotty ist da. Ja. Die Katzis sind da.
0: Die mich aber nicht leiden können. Damit ich mal so
1: du hast den, an, an den rumgepopelt. <lacht> ich muss es ja ein bisschen ärgern. Ja. Oh Mann, hm. ja... Jedem, äh, wie heißt das Gedicht? Jedem Anfang wohnt ein Zarbeiten,
0: ne? Ja, oder wie so schön wie Dumbledore sagt: noch einmal jung sein und der frechen Liebe Leid
1: erdulden. Mhm. Das sagt Dumbledore. <lacht> das hat Dumbledore gesagt. Wie poetisch? Ja. Der, also J.K. Rowling in dem Fall wahrscheinlich. Richtig, aber. Ja, aber Denke ich mal, ja. Ähm,
0: ja. Ich glaube, das war im, lass mich raten, vierten Teil: Harry Potter. Mhm.
1: Hast ihr alle gelesen? Nein, alle geguckt. <lacht> Ach, da sagt er das. Ja. Ah, ja, okay. Ich ja. habe die, mit, also, wobei, meine Kinder haben die letzten zwei Teile immer noch nicht gesehen, weil Was? die so brutal sind. Also damals waren die Kleinen, habe ich gesagt, nee, sorry. Ich habe jetzt das ist ja mal langsam Zeit, oder? Ja, aber jetzt interessieren sie sich nicht mehr. Echt? Genau wie Star Wars, diese große Schlacht zwischen Anakin und Obi-Wan haben sie auch nie gesehen. Aber Star Wars ist mir vorbeigezogen.
0: Das interessiert mich tatsächlich weniger. Ja, die haben. Um aber ich muss, so, ich finde Harry Potter ist so perfekt für Weihnachten, also wenn ein perfektes Weihnachten sieht es so aus mit der Familie halt zusammen sein, dann so ein bisschen Schnee und so Eisbaden, weißt ja, und dann aber Harry Potter Marathon, das mhm. haben wir auch letztes Jahr gemacht, also quasi einmal von Teil 1 bis quasi 7 Teil 2 durchschauen und haben wir, schon, haben wir dann gemacht und dafür brauchst du tatsächlich mindestens zwei Tage, mhm. wo aber das durchläuft so Krass. Also klar kannst du schlafen und so, aber sonst ähm, ist das schon ziemlich viel. Und was ich gerne im Sommer immer anschaue, so als Ritual, ist tatsächlich die
1: Alien-Reihe. Oh ja. Boah, ja, der erste Teil ist so krass. Den habe ich versucht mit den Jungs zu gucken, aber mhm. die fanden es viel zu langsam. Viel zu langsam, da passiert ja gar nichts. Ich so, das macht den ganzen Film aus. Ich finde tatsächlich, ja, ich finde den ersten super, dann den
0: dritten und vierten sogar. Auch die Wiedergeburt. Ich wollte, ich wenn ich jemals eine Filmrolle Rolle spielen wollen würde, dann wäre das die, was die Sigourney Weaver da spielt. Mhm. Ripley. Das wär, Ripley, ja, das wäre perfekt. Aber die, ich finde da sogar die Erweiterungen, Erweiterungen Prometheus mhm. ähm, und Covenant. Also Alien
1: Covenant finde ich mega gut. Die habe ich noch nicht gesehen. Äh, ja, äh, sorry, es erschien mir irgendwie blasphemisch nach so vielen Jahren und so weiter. Aliens kann man immer anschauen. Ja, das stimmt. <lacht> Okay, guck das ist ich zeitunabhängig. Guck ich mal. Das ist, ein das ist ja auch ein Film. Klassiker. Ja, kleine ähm, Film,
0: Filmempfehlung für euch noch zum Schluss.
1: Ja. <lacht> okay, lassen wir das mit der Bombe, die du gerade hast platzen lassen, stehen?
0: Ja, was heißt platzen lassen? Manchmal ich, wenn, ist halt. wenn
1: die Folge jetzt hier,
0: ich erzähl's dir nochmal, wenn jetzt die Folge vorbei ist. Tut mir leid, Leute, aber okay. ist, das ist mir noch zu, zu privat ich hab euch lieb, aber ich brauche noch ein bisschen Privatsphäre, wenn ich ihnen so alles teile mhm. und so einen Seelenstrip tease immer hinlege.
1: Ich hab dich ja auch lieb. Ich hab dich auch lieb. Dann äh, hören wir <lacht> uns wieder in der nächsten Woche, würde ich sagen, wenn es heißt, vier Tiddies für ein Halleluja. Und Tschüss. bitte noch einen Soundeffekt zum Abschied. Ich nehme. Was war das nochmal? Ja, ja und zum Schluss Auf noch Wiedersehen. Mal. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1-Audio. 7-1-Audio.